0: soy un chico de Azusa, California que no tenía certeza de nada excepto una cosa no iba a crecer y a tener una familia que pasara por lo que yo pasé. y así construí este puto Tony Robbins yo lo construí, lo creé. Él era yo, pero yo construí a ese hijo de puta.
1: Nuestro siguiente invitado es un reconocido autor cuyos libros y seminarios han ayudado e inspirado a más de 50 millones de personas a transformar sus vidas.
0: Quizás sea más conocido por sus tres décadas de trabajo en el campo de la superación personal. Más de 4 millones de personas en todo el mundo han asistido a alguno de sus seminarios. He visto la lista de las personas a las que has ayudado. Bill Clinton, la princesa Diana Gorbachev, la madre Teresa, Nelson Mandela. Son los iconos de mi vida. Decía unos mantras en los que me repetía Soy imparable, soy imparable Y lo repetía durante una hora mientras corría Hasta que después de días de esa mierda ¿Qué creéis que habría en mi cabeza? todo el mundo necesita un futuro atractivo necesita algo para avanzar si no tienes hacia dónde ir te tienes que conformar con las cosas como están me levantaba y no tenía dinero entonces me decía la riqueza de Dios está circulando en mi vida fluye hacia mí en avalanchas de abundancia todas mis necesidades, deseos y metas se cumplen de forma instantánea por la inteligencia infinita porque yo soy uno con Dios y Dios es todo entonces veía la riqueza de Dios en el amor, en la amistad, en las percepciones, en las ideas, en la emoción, en la puta energía de mi cuerpo y mi alma, en mi hambre y en mi deseo de romper y hacer que las cosas sucedan. No solo pronunciaba esas palabras. Tienes que trabajar en ti mismo más que en otra cosa, porque si te vuelves más inteligente, más valioso, más hábil, puedes agregar más valor a otras personas. Me di cuenta de que si voy a llegar a mi destino final, debo ser más inteligente. ¿Quién quiero ser yo en última instancia o para qué estoy aquí? Por eso cree esto que se llama cita con el destino. Si pudiera descubrir cuáles son las creencias y valores que me controlan, podría literalmente rediseñarme. Yo he creado este hijo de puta que está aquí.
2: Bienvenidos a un nuevo podcast de Compañeros de Camino. En esta ocasión, el invitado es Tony Robbins. ¿Os apetece ir a un seminario motivacional del señor Robbins? Este audio que acabamos de escuchar pertenece al documental No soy tu gurú de Netflix Tony Robbins, mediante un seminario anual cita con el destino que por cierto la asistencia cuesta 4.995 dólares nos hará muy posiblemente levantarnos de donde estemos sentados y ponernos a bailar saltar y chillar según su página web estamos ante la mayor autoridad a nivel mundial en cambio y crecimiento personal. Casi nada, Robbins. ¡Vamos al seminario!
0: ¿Qué es cita con el destino desde tu punto de vista? Pues es un lugar al que vas para descubrir quién eres y qué quieres de verdad en esta etapa de tu vida. ¿Para quién es adecuado este seminario? Para cualquier persona que tenga hambre, para cualquiera que esté buscando más. Si no tienes hambre, es el lugar equivocado, ni se te ocurra venir. Te comerán vivo en este entorno. Pero para alguien que tenga hambre, tengo una experiencia para ti, amigo. Saco un espejo, saco herramientas locas. Es decir, me saldré de lo establecido, seré raro, seré extraño, pareceré grosero. Utilizaré la ciencia del lenguaje tabú porque las palabras tienen el poder de perforar la mente consciente. Haré todo lo que pueda para romper el patrón, para que recuperes lo que realmente eres. Chicos chicas, venga. estáis,
2: chicos y chicas? Bienvenidos a Cinta con el destino 2014. Con la canción Life de Haddaway y la frase de la canción Life will never be the same, la vida no volverá a ser igual. Tony Robbins, un tipo grande de 2 metros un centímetro y con un bozarrón que impone, hace una declaración de intenciones. Vamos a definir la palabra ontología. ¿Sabéis qué es? Ontología es la parte de la metafísica que estudia el ser en general y sus propiedades, lo que es lo mismo la base del coaching. Llevamos unos años con el negocio emergente del coaching, en la revista Forbes, en su edición digital, podemos leer que el creciente auge del optimismo exacerbado en las redes sociales nos puede confundir con gurús del sí se puede. Como todo lo que sale o despunta sobremanera, los psicólogos, podemos leer en el periódico digital El Confidencial, se han visto envueltos en el debate sobre su aparición y eficacia. El debate lo vamos a dejar después para la tertulia con nuestros invitados habituales y nos vamos a centrar ahora en Anthony J. Mahaborich, más conocido como Tony Robbins. Si los pensamientos que tenemos hacen que usemos nuestro cuerpo de una manera u otra, entonces lo que más importa es la emoción que hay detrás de ellos. La emoción se crea por el movimiento. Repetid conmigo. Si os digo que hay una persona deprimida aquí detrás y os doy mil dólares para que los donéis a vuestra fundación favorita si me describís su postura sin verle... ¿Cuántos de vosotros creéis que tendréis éxito? Levantad la mano. Genial, decidme en voz alta, ¿cuál sería su postura si está deprimido? Una postura caída. ¿Cómo estaría la cabeza? Hacia abajo. ¿Cómo sería su respiración? ¿Completa o superficial? Superficial. ¿Habla en voz alta o susurra? Susurra. ¿Despacio o rápido? Despacio. ¿Se sentiría pesado o ligero? ¡Pesado! ¿Cómo lo sabes? ¿Alguna vez lo has practicado o te ha pasado, verdad? Si cambias radicalmente tu cuerpo, cambiará radicalmente tu estado emocional. Anthony J. Mahabori, teniendo 7 años, presencia el divorcio de sus padres. Luego de esto, fue adoptado legalmente por Jim Robbins, el primer nuevo compromiso de su madre. Cambiando así su nombre de Anthony J. Mahabori a Anthony Robbins. Anthony fue criado en Azusa y Glendora, en California, y estudió en la Escuela Superior de Glendora. Trabajó como personal de mantenimiento para poder ayudar económicamente a su hogar y familia. Un hecho resaltante dentro de sus años de Escuela Superior fue ser elegido presidente del Cuerpo Estudiantil en su último año de estudios. La vida en el hogar de Anthony estuvo siempre marcada por el caos y no por una gran autoestima, lo que definía a él como un ambiente negativo y abusivo. Su vida da un giro a sus 17 años cuando decide irse de casa y nunca volver luego de que su madre lo echara de casa amenazándolo con un cuchillo. Luego de este abrupto cambio, decide seguir su propio rumbo y consigue un trabajo como conserje. Anthony Robbins no asistió nunca a la universidad. Empezó a penetrar en el mundo de la autoayuda promoviendo los seminarios de Jim Roth. acuerdo a Robbins? Esta fue la más grande enseñanza que pudo obtener de Roth. La felicidad y el éxito no son el resultado de lo que tenemos, sino de cómo vivimos. Lo que hacemos con las cosas que tenemos hace la gran diferencia en nuestra calidad de vida. Su inserción más concreta al ámbito de la autoayuda se suscita cuando empieza a trabajar como coach de autoayuda. Empezó a enseñar y a predicar la programación neurolingüística, la PNL, y la hipnosis ericksoniana, después de capacitarse con el cofundador de la PNL, John Grinder. En 1983 aprendió el arte de caminar sobre fuego de la mano de Tolly Burkan y poco a poco empezó a incorporar esta actividad dentro de sus seminarios. Desde sus inicios siempre quiso marcar la diferencia pero sin perder eficiencia. Robbins promovía sus productos y servicios como coach de máximo rendimiento por medio de sus varios libros e infomerciales de televisión, muy conocido por esto. A raíz de esta inteligente promoción, obtuvo lucrativas ganancias y empezó a armar con su audiencia fuertes lazos de confianza y reconocimiento. Su carrera dentro del mundo de los libros de autoayuda empezó con su primera publicación, Poder sin Límites, en 1987. Este primer libro tuvo tanto éxito que se convirtió en un bestseller siendo uno de los tres que ostenta Anthony Robbins. A lo largo de su vida ha recolectado muchos logros. En 1997 empezó su seminario llamado Escuela de Liderazgo, en el cual enseñaba a sus estudiantes a crear en ellos una identidad que les permitiese ayudar a cualquier persona sin importar su tipo de meta o desafío. La meta de este seminario era crear líderes de verdad, que sepan guiar a su equipo incluso en las peores situaciones con firmeza y convicción. En 1991 creó la Fundación Anthony Robbins, una organización no lucrativa que derribando las barreras sociales pretende renovar la enseñanza y compartir experiencias mediante programas educativos en más de 2.000 escuelas, 700 cárceles, organizaciones sociales y sanitarias. En 1998 creó la Técnica de Condicionamiento Neuroasociativo, la NAC, un método que permite a las personas aprender a utilizar al 100% sus propias capacidades y recursos mentales, físicos y emotivos, eliminando así todo lo que obstaculiza en la realización de los propios planes y proyectos de vida, mejorando así la calidad de la propia existencia. La eficacia de su método se comprueba con el número de personas de más de 80 países que cada año participan en sus seminarios en Estados Unidos, Australia, Oceanía y en Europa.
3: My mom wanted me to be a truck driver because <laughs> that would mean I'd make $24,000 a year if I went to Truck Masters, and that would be twice what my father made. And she thought that would happen, but something inside of me said, "I don't want to drive a truck." There's something else that matters more to me, and I decided I was not gonna go for money instead of passion. And uh, the rewards have been pretty amazingly better than being a truck driver. It's not bad being a truck driver, it's just not what I was after. And I. I look back, and one of the things that helped me was my original teacher, Jim Rohn, who's was a personal development speaker. I went to hear when I was 17. He said something the first time I heard him, and he said, "You know, it's really simple. If you want life to change, you got to change. If you want life to be better, you got to get better. It's the only way it happens. And luck will show up, up for people and leave them. But if you're constantly improving who you are and what you give, game over." People ask me, what does it take to be happy? I always tell them one word, progress. Progress equals happiness. Even if you're not where you want to be yet, if you're on the road, if you're improving, if you're making progress, you're going to love it. You're going to feel alive. On the other hand, it doesn't matter how successful you are. If you stop growing, you start dying inside. I've always had this belief. If you want to be successful at anything in life, never leave the site of setting a goal without doing something that commits you to fulfillment. If you get, like, you're in state, right, when you do something. While you're in state, that's the time to commit yourself to something that makes you follow through. So I'd call somebody up. I'd schedule something. I'd lock in the next meeting. I'd sign up for the class. I'd enroll the guy who was going to mentor me. I'd set the meeting with the mastermind of people I met. I did something so that whatever I committed to, there was something when I went home that would pull me there. It's structured. This could be the greatest time you ever live if you control what you focus on. Find a more empowering meaning, and if you decide to model the actions of those who succeeded before you, it can be the best financial time, the best emotional time, the best spiritual time of your life. But you better take control of your state, and if you think you're going to do it just by today, you're wrong. You're going to need to get yourself some rituals. Right now, every one of you in this room is controlled by your rituals. I don't just mean this one. I mean, every morning you get up. I know your body. I can look at your body right now, and I can guess your rituals. Some of you, your rituals to work out five times a week, I can see it clearly. Four to six times a week, it's obvious. Because you couldn't look like that if you didn't do that. Some form of workout. I don't care if it's walking, lifting, whatever. Some of you, it's obvious that lifting weights is part of it. You can see by the man's muscles. I know, I know what his rituals are. Because your life comes from your rituals. If you don't develop the ritual, you're kidding yourself. How many of you agree with me on this? Raise your hand and say I. And there are rituals that put you in state, and there are rituals that take you out of state. But if you've got what you know that focus, the target, and you got the toolbox, and you're still not getting what you want, it's because you got inner conflicts. That's the third pillar. You've got to resolve your inner conflicts. Because that, as I tried to explain to you, 80% of success in anything is your psychology and 20% is the mechanics. So those inner conflicts are when you take two steps forward and you pull three steps back. Right? When you say, boy, I'm totally committed to this, but you don't follow through. This is my expertise, the why guy part. Why? Why do you keep saying you want this? You have crystal clarity, you have the tools, and you're still not getting it? There's a conflict in you. Align your life with what is most important to you. And then once you are in a position where you're aligned, guess what you'll do? Take action. You won't have to work out. When everything's in alignment, there's nothing pulling you away, boom, you go for it. Progress comes when you tell yourself the truth and you're able to feel the uncertainty and take action anyway. The thing that stops us all is fear. It's no surprise. Fear of failure, fear of rejection, fear of the unknown, fear of not looking good. And that fear we could translate into the simple thing of uncertainty. Now, when you look at someone who's incredibly successful, you look at someone who's truly a leader in their life or in their field, the one thing they have in common is they exude this sense of certainty. Now, where does that come from? Is it inborn? Are they lucky? Are things just going their way? No. great leaders know how to step in the uncertainty and bring the certainty to the situation most people in life we really feel like the level of stress in our life comes to how much of life do you feel like you control or how much does life control you do you tend to control more of what's going on or events controlling you? It? it's very easy that those events start to take control unless we take control of what's between our ears our own mind you see what you and I focus on massively affects how we feel whether we're thriving or surviving if you focus on what you can't control if you focus on the past If you focus on what's missing from your life constantly, that pattern of focus will make you frustrated, overwhelmed, depressed. It won't even matter if you're you know, taking antidepressants. If you keep focusing on what you can't control, what's missing from your life, you're going to feel depressed, though. You can take as many antidepressants as you want. Focus equals power. If you want to thrive, you got to focus on what you can control. You got to focus on the difference you can make. You got to focus on what's already in your life that you're grateful for. So you've got to find a story that's going to empower you to act. A story that's going to get you to find the breakthrough. Because otherwise, with a lousy story, you'll never find the strategy. Or you'll come up with a reason why it's too expensive. You can't get there. You can't access it. Or you'll even get the strategy and then half-assed apply it just so you can reward your story that says it doesn't work as I tried it. Resourcefulness is the ultimate resource. And if you don't have what you want, stop telling yourself the story because you don't have the money, you don't have the time. That's bullshit. It's because you haven't committed yourself where you would burn your boats. If you want to take the fucking island, burn your fucking boats, and you will take the island because people, when they're going to either die or succeed, tend to succeed. But most of us give ourselves a way out, and that's why we don't have what we want. I was thinking about where this journey began for me, my desire to serve you know every day before i get on stage i have when well, i do this thing to with myself at a peak state and then my last words are use me lord you know it's i just i that's my prayer and every day my goal is to be a blessing in people's lives just do more give more share more create more and what you need will be there it's like air you don't stop to think about when you take a breath whether it'll be there or not it's always going to be there yeah you just got to do your part
2: Hasta el día de hoy, Tony Robbins sigue sembrando semillas y cosechando los frutos de su exitosa vida. Vemos cómo las enseñanzas de Robbins pueden aplicarse a cualquier aspecto, situación o persona. Esto sucede por la forma natural y carismática que tiene Anthony de enseñar los conceptos y aplicación de la PNL. Leer sus libros es lo más parecido a tener una sensación de coaching exclusiva con el mismísimo Robbins. La metodología de los cursos de Tony Robbins es totalmente vivencial y experimental, lo que hace que los resultados sean concretos y duraderos. Su didáctica es el fruto del estudio sobre el aprendizaje humano, un estudio que abarca campos que van desde la enseñanza tradicional a la programación neurolingüística pasando por la musicoterapia. Dicha metodología facilita la activación de ambos hemisferios cerebrales, el racional y el emotivo a través de la utilización de técnicas, ejercicios e imágenes que movilizan nuestros sentidos de manera completa y provechosa. De esta manera se convierte en una experiencia personal única e inolvidable. Y lo mejor de todo es que no necesitas ningún conocimiento previo para poder aprovechar al máximo de sus seminarios. Escritor de éxito, de cuatro bestsellers publicado en 14 idiomas y más de 3 millones de ejemplares vendidos en todo el mundo, entre los que destacan... Poder sin límites, despertando al gigante interior, controle su destino y carta a un amigo. Este es Anthony Robbins. Antes de pasar a la tertulia con nuestros invitados, eh, como siempre, eh, os decimos las músicas que se han utilizado, como Unity, nuestra sintonía ya conocida, de Raúl Fernández, Sunrise Piano, de D.T. Maisik, Point of No Return de Roger Subirana y Universe de Raúl Fernández. Gracias a todos ellos por ambientarnos nuestros podcasts. Dicho lo cual, vamos a la tertulia y vamos a ver qué es eso del coaching. Pues vamos a empezar la tertulia de compañeros de camino con el, el equipo ya clásico desde Barcelona. Con la maestra Josefina Huerta. Buenas noches, Josefina. Buenas noches a todos. Tenemos eh, mi compañera en Toledo, eh, Nancy del Valle Nieto. ¿Qué tal, compañera?
1: Hola, Juanma. ¿Qué tal? Buenas tardes o buenas noches.
2: Sí, bueno, es un podcast. Da igual si es buenos días, buenas tardes o buenas noches. Y desde Maracaibo, Venezuela, Rafael Alcaz. Buenas noches, hermano.
4: Saludos, saludos de acá, del otro lado del charco. Un abrazo. Gracias por la invitación.
2: Bueno, hemos estado escuchando al compañero de camino, Anthony Robbins. No sé si alguno de vosotros no lo conocía. ¿Alguno de vosotros eh, lo desconocía? Totalmente, ni idea de que existía. Josefina, ¿tú no lo conocías, Nancy?
1: Yo tampoco, Juan, me enteré de quién era cuando dijiste que querías hacer un podcast sobre él.
2: Rafael, tú sí que lo conocías, ¿verdad? Tú y yo lo hemos hablado de él.
4: Sí, sí, ya, ya, Tony Robbins es una referencia en el mundo del coaching, que es un mundo que está hoy primando de, 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 de moda, ¿no? Y bueno, él es un mm -hmm. referente eh, a nivel a nivel práctico, que es lo más importante, y por eso vamos a debatir, y para mí es un placer compartir a Tony aunque tengo mi, mi, mis pros y mis contras, con mi, mi, como todo el mundo, con estas cosas, pero para eso está aquí, pero sí, es un personaje.
2: Sí, eso vamos a hablar. El, la tertulia de hoy eh, está encaminada a lo que es el... el el boom del coaching, ¿no? ¿Qué es eso del coaching, del liderazgo personal, que ni siquiera sé si es lo mismo? Josefina, ¿qué sabemos del coaching? A ti, creo, estuvimos hablando de que te han llegado a decir que te pusieras tarjetas terapeuta coaching. ¿Qué es eso?
5: Pues eso me gustaría saber. Y creo, creo, ¿eh? porque no lo tengo muy claro, que debe ser lo que se ha conocido siempre como un asesor de imagen o un asesor empresarial o un asesor incluso jurídico, pero la palabra sería asesor más que coaching, ¿no? Pero no tengo nada claro, o sea que si me lo aclaráis, de coña.
2: Claro, es que puede ser eh, motivadores, entrenadores, asesores, profesores, eh, en definitiva, es lo que era mi madre. O sea, mi madre o mi mujer ahora es mi coaching, porque es el que está todo el día diciéndome qué es lo que tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer. Realmente eso sería coaching o no. Eh, Rafael, ¿qué, qué, ¿qué es eso de coaching?
4: Bueno, ya tú sabes por experiencia propia, el, el coaching familiar, ¿no? El coaching matriarcal. El coaching, material, este no me coaching para mí, para eso mí, es bueno, el coaching. No, tú, lo, lo, tú lo dijiste ahora mismo. Tú y lo me viendo, ya. Compañeros de camino, inventa el coaching, ¿cómo es? Matriarcal. Matriarcal. La, la mujer manda, la mujer establece tácticas y estrategias y las pone en práctica. Y uno cree, el hombre cree que decide, ¿no? Este... El coaching para mí, la traducción más rápida que sería entrenador. Los entrenadores deportivos son coaches. El coaching sí, es un entrenador o alguien que, que, hace, que realiza o que, o que dirige o que lleva a cabo un entrenamiento. De algo o como Josefina decía bueno alguien que motiva alguien que va dirigiendo algo y hay muchas para hacer coaching o hacer entrenamiento tú puedes entrenar de forma económica de forma afectiva de forma empresarial de forma de relaciones así que puedes hacer coaching de cualquier cosa y es la moda de ahora si
2: sí, yo he visto he estado investigando un poquito mientras estaba preparando el podcast y en internet eh, solamente en facebook Pones coaching y te sale desde coaching nutricional hasta coaching de, de bueno, de, de hasta de caracoles. O sea, te pueden te puede salir un coaching de, de, de lo que sea. Eh, Nancy, ¿tu opinión respecto al coaching? Juanma, es
1: que todavía no lo tengo claro. Realmente no tengo claro cuál es el sentido... Cu ¿Cuál es la necesidad que lleva a una persona A buscar a alguien Que le diga cómo hacer Qué hacer Cómo, cómo gestionar eh, Gran parte de su vida Todavía no, no lo y, y en algunos casos Pagar cantidades ingentes de dinero Por eso mismo Todavía sí. no lo tengo claro, no lo tengo claro.
4: Eh, Para dejar algo claro Con el coaching Nancy Que es muy sencillo de entender Si se quiere Todos aquí somos maestros de Reiki y eh, todos los maestros de Reiki son coaching, coaching en Reiki. Reiki coaching, Reiki coaching, ponle si quiere. Entonces, cuando tú acompañas a tus discípulos, a esa gente que confía en ti para que tú le enseñes el primer nivel, después el segundo nivel y después la maestría, estás haciendo un coaching, un entrenamiento de Reiki.
2: Yo he podido leer que el coach, eh, la persona, ¿no? la persona que se autodenomina coach, eh, busca ayudar a las personas a lograr sus objetivos mediante un acompañamiento y apoyo continuo sin interferir en sus decisiones. Eh, es decir, es es, es una bueno es, es como lo acabas de decir, Rafael, lo, nosotros todos tenemos la maestría en Reiki y acompañamos a nuestros alumnos o discípulos en ese camino e intentamos no meternos eh, en sus decisiones. Al final intentamos que ellos descubran el, el, el sentido de lo que están haciendo y, y que lo puedan a, aprovechar en su día a día o sea que sí que estoy de acuerdo en en, en, este, en ese sentido eh, Josefina a ver, eh, entonces es
5: que a mí se me crea una duda porque yo co conozco gente que ha estudiado coaching en Estados Unidos y mmm, no me, me desmontáis me acabáis de desmontar porque la imagen que yo recibo de esas personas es de esas personas que no acompañan, sino que dicen, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Para mí eso es que no es acompañamiento, eso es imposición.
2: Claro, es decir, un texto que, que me acabo de encontrar en internet justo antes de empezar el programa. Sí que es verdad que eh, todos tenemos en la mente, en la retina, esas, esas películas americanas motivadoras de, de salzar a, al personal, de gritarle. De hecho, Tony Robbins es un tío de dos metros, ¿eh? de dos metros con un bozarrón, que si lo tengo delante y me dice, corre, ¿eh? te digo yo que a mí no me gana a nadie a correr, ¿vale? Porque, además, es que... Ese me acojona vale. Eh, quiero decir que sí que es verdad que, que lo que dice Josefina yo también lo entiendo así eh, yo creo que tiene que haber una separación entre lo, el ejemplo que hemos puesto de los maestros de Reiki al coach que tú dices de hecho las empresas eh, sí que te dicen qué es lo que tienes que hacer o, o te lo dejan ahí para que tú lo veas Rafael
4: este, en este mundo nuestro hay de todo y como mismo en Reiki hay maestros que no acompañan que imponen cosas que no puedes beber, que no puedes tener sexo, que no Eso puedes tienes verdad. que vestirte de blanco. No acompañan es y son, son... En el coaching también, el coaching internacional también hay impositivo. Un hay una película de Jim Carrey que se llama Sí, Yes. No sé si la han visto, una comedia de Jim Carrey, el famoso actor canadiense de la máscara. Hay una película que se llama, se llama Sí, el nombre Sí. Y es un motivador que enseña a decir sí a todo y, y que sí, es que, decir, que tiene que decir sí a, todo,
2: sí a toda
4: la película sí, sí, es sí, verdad y la película al final no va a no spoiler pero da una enseñanza de un motivador, de un coaching cómo te puede llevar una, una forma de vida y Tim, Tim Robin lo que hace es eso, dar pautas y a nivel a nivel de show, de espectáculo él hace pautas para que la gente da normas eh, guía para que tú tomes acción pero siempre la acción tiene que dar el individuo el, el, el que está queriendo queriéndose el cambio y Tony Robbins es 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 eh, está atado de pies y manos si tú no haces nada. pues Vale, el nuestro primer compañero de camino
2: fue Wayne Dyer. ¿vale? Wayne Dyer también es un eh, motivador, no sé cómo llamarlo, yo creo que sí. Es el, el padre de la motivación, de hecho le llaman, eh, pero lo hace de una forma muy diferente a como lo hace Tony Robbins. Ahí yo creo que debe de estar la diferencia de lo que es un coach y lo que es un motivador. Eh, no sé si... No, no tengo ni puñetera idea, yo estoy peor que vosotros. O sea, que si ¿qué opináis de ello? La diferencia entre Wayne Dyer, por ejemplo, la forma de Wayne Dyer de trabajar, a la de Tony Robbins.
1: Es que precisamente, desde mi punto de vista, que tampoco entiendo porque no, no, no llego a entender lo que cuál es la función de un coach... Eh, Wayne Dyer lo que sí hace cumple el parámetro que vos acabas de leer acompaña hasta que la, hace el crecimiento personal de la gente
2: que lo en descubre, cambio no se lo, temere, eso es cierto
1: exactamente que llegue por sí mismo entonces sí está acompañando y sí está motivando el coach estoy de acuerdo con Josefina yo veo imposición en ese tipo en las formas eh, el hecho de generar adrenalina como para que la gente actúe y para lograr determinados objetivos y no creo que el coach esté ajeno a esos objetivos ni que la gente ni que la persona ni que permita que la persona mm, eh, se defina por sí mismo de hecho si no las empresas no los contratarían porque es una cuestión de objetivos
2: Correcto. Eh, eh, bueno, yo me basé en, en la primera parte en, en un documental de No soy tu gurú de, que, que está en Netflix, ¿no? Eh, podéis ver, eh, si quien quiera verlo, eh, cómo además es muy, eh, es muy biodescodificador, Rafael, porque además saca esa... de las entrañas te provoca de tal forma, porque hubo un momento además en el vídeo que yo me quedé, porque me gusta, porque además dice tacos, ¿no? Él... él él, él habla como habla cualquier persona, ¿no? Que a mí eso me gusta, ¿no? A mí no me gusta que me. Que si quieres motivarme, me gusta que, que me digas tú, pedazo de tal, no sé qué, y tal. Y se ve como Tony Robbins coge a, a una. Ya estamos hablando con, delante de miles de personas, ¿no? Y le dice, dile hijo de puta a tu padre, díselo, díselo. Y aquella, ¿sabes? La, la chica estaba ahí que que, que. que no, claro, no quiere decirlo porque eso es. Venga, tal. Y cuando la chica lo dijo, o sea, cuando le salió esa, esa, esa ración de dentro de las entrañas, se liberó. Se liberó. Dice, bueno, dice este tío... Eh, no sé si es bueno, si es un macarra, pero es lo que te digo, con dos metros y con esa voz a mí me dice, dijo puta alguien, yo se lo digo, y perdonad la expresión, pero es que es así, ¿no? Usa mucho la PNL, la programación neurolingüística. Por favor, explicarme eh, Josefina... Rafael, Nancy, ¿qué es la programación neurolingüística o PNL? Que estoy harta de oírla y no tengo ni idea de lo que es.
4: Bueno, bueno voy, a, voy allá, voy allá. Bueno, decirte, yo, estoy, yo comparto la teoría dijo Josefina al principio que, que los coaching actuales, el coaching internacional es, es impositivo. Y para informar a Nancy un poquito y a toda la audiencia, el PNL contemporáneo, un, un coaching, un, disculpa, un, coaching de, de un coaching internacional lo que hace es tú presentarle un problema, ellos van a determinar el origen del problema las causas del problema y cuáles son las medidas que hay que hacer cuál tú, y a las cuales tú tienes que implementarlas. Perdona, no opción, ¿no? Ajá, ¿Y en
2: qué se basan?
4: ¿Y en qué se basan
2: en determinar cuál es el problema? ¿Es que ellos lo saben?
4: No, porque tú me llegas a mí que tienes un problema de pareja, un problema laboral. Y así yo te digo, bueno, un problema, un problema laboral. Y tú llegas con un problema laboral y digo, bueno, Juanma, ¿cuál es el problema tuyo con, con el problema laboral? No, que no me pagan lo suficiente. O me siento no realizado, o me siento explotado, o me siento... Vejado, bueno, vamos a trabajar allí, trabajar autoestima, trabajar en relación con el dinero, trabajar problemas para generar ingresos, poder ver tu nivel de, de prestancia laboral o de creatividad y empiezan a establecer medidas que tú vas a implementar. Pero desde, su, desde lo que dice su librito, ¿eh? no, ven, ven, no van, ni siquiera van a ir, quizás algunos sí lo pueden hacer, de ver tus potencialidades puras y darlas. Pero como dice Josefina, a veces imponen cosas que no están a tono con tu personalidad y te fuerzan. ...como tú... ...emplificate con el ejemplo de, de, de... la chica que tuvo que decir una grosería en público... ...que uh -huh. violó muchas cosas allí... ...porque uh -huh. yo... yo yo ...aparte que no quiero ofender a mi padre... ...mucho menos en público... ...y claro. menos gritado... ...yo no, yo no quiero, yo quiero ofender a mi padre, no quiero ser público... Y no, ...y no me gusta gritar... O sea, ...está rompiendo muchos tabúes... ...después esa chica puede entrar en, en el opuesto... ...en la catarsis después del final... ...que fue muy buena en el público... ...pues puede estar deprimida... ...angustiada... Eh, ...resentida, apenada por lo que hizo, uh -huh. ¿sí?
5: Uh -huh. Bueno, a ver, yo tengo más preguntas que otra cosa. Por lo que he oído, se juega mucho con los muñequitos, ¿vale? Aquello de, por los muñequitos, a ver cómo lo pones cerca, lo pones lejos, y sobre eso eh, se monta la estructura de, que, de hecho, está cogida de constelaciones, por lo que yo sé. O sea, primero lo escuché en constelaciones y ahora
2: lo escucho en coaching. O sea, eh, Disculpa, me perdona, para hacer una pincelada así rápido porque habrá mucha gente en la audiencia que no sabe lo que son constelaciones. Más o menos qué es te lo tengo que decir yo, te las tiro por, su, por el suelo seguro, ¿eh?
5: No, no diga a alguien que no las tire por el suelo.
2: Vale, bueno, es, es, es al nombrarlo, intentamos que las, las palabras estas que, que tan raras que a veces decimos, nosotros damos por hecho que, que, que los demás lo saben, y a lo mejor eh, no, la audiencia no lo sabe. Pero bueno, que lo busquen. No, no, sinceramente. Que yo ya, te, que lo ya tengo bastantes canas, y
4: <risas>
5: he llegado a la conclusión de que muy bien, todo es muy bonito. Demuéstramelo. Dame resultados. Claro,
2: claro. Y,
5: y hoy por hoy, ni constelaciones, ni coaching me están dando resultados. Todo el mundo es eso. He llegado a una catarsis. Es que ha sido espectacular. Y estoy en el mismo sitio. ¿Has sacado algo? No. ¿Dónde está el resultado? ¿Para qué sirve? Que, que me lo expliquen. Si es que yo
2: quiero que me expliquen. O sea, estamos <risa> hablando de eh, un poco, eh, coaching... Eh, digamos, de financiero, de libertad económica, que está la miseria, y me estás dando un pedazo de curso de cómo tengo que vivir en la abundancia. O sea, es, es muy típico, es muy típico. Volvemos a la pregunta de antes, ¿qué es la PNL?
4: La PNL y bueno, la contelación. Y la y la contelación la la familiar, que es un sistema de Bergelinger, se basa en la información del árbol genealógico y a través de la relación del individuo, del paciente en este caso, con sus ancestros. Ahí tienen varias dinámicas. Bueno, si son muñequitos, también se puede usar un rol de teatro, unas personas, otros, otras personas que estén en el, en el local, para montar las relaciones familiares. Y lo que cada el espíritu se manifiesta y va, va a trabajar allí. Se si usan en el coaching. El coaching es un gran conglomerado de cosas que también asume el PNL. El PNL, programación neurolingüística, una técnica que surgió en los 70 como como una tesis, tesis de, 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 de grado que muestra la forma de, de interactuar las personas y usa el nivel corporal, la información visual, la, el, de los predicados de las palabras, la, la forma de, 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 de tu, pues, ver el mundo, hay gente auditiva, hay, hay gente visual, anestésica, y entonces el PNL aprovecha toda, toda esa información para usarla en función de la comunicación y de la, la obtención de resultados del paciente. Eso en, a grandes rasgos, ¿no? Eh,
2: creo que se llama en ontología, puede ser lo que usan los coaches, ¿lo sabéis? ¿Sabéis de la palabra ontología? Pero si me permitís, a ver si lo puedo lo puedo encontrar. Se
4: me Ese ayuda. es el más común, así lo llaman. Sí, coaching ontológico. Coaching ontológico, sí. No Si quieres te, te leo aquí lo que dice, te dice lo que dice ontología, ontología. Nombre femenino parte de la metafísica que estudia el ser en general Eso. y sus propiedades. Parte de la metafísica Sí, estudiar sí. Esa es la Aunque el del ser existe desde la época de Parménides, el término ontología aparece por primera vez a comienzos del siglo XVII. O sea, el coaching ontológico y la PNL,
2: eh, es decir, es la observación del ser. O sea, es decir, yo te estoy observando, sí. estoy lo, es, yo te estoy observando, y doy por hecho que con ciertos gestos que tú haces, yo ya sé por qué eh, proceso emocional, mental estás pasando y ahí yo entro como coach a ayudarte sería algo así eh, ayudarte, no o, a dirigirte,
4: a, a a ayudarte dirigir. o dirigirte ayudarte o Co dirigirte coaching ontológico es un proceso fundamentalmente liberador del sufrimiento y de las creencias condicionantes que nos limitan nos conecta con nuestros recursos y con nuestras capacidades de intervenir logrando mayor bienestar y efectividad en el logro de los resultados que nos importan
2: vale vale de acuerdo bueno eh, lo tengo, eh, no tengo ni idea, voy a decirlo todo claro, pero es mentira, no tengo ni idea, pero la parte que realmente me importa y es donde quería basar la tertulia, aunque esto se ha alargado un poquito, es qué necesidad tienes qué, qué necesidad tengo, tenemos de ponernos siempre en manos de alguien que nos dirija, o sea, por qué ahora mismo eh, hay coachings, no sé si se llaman coachings, eh, a patadas, porque ahora hay de todo tipo, siempre hay un motivador vas a un sitio y tiene que venir alguien a mi empresa a decir cómo la tengo que llevar eh, ¿por qué necesitamos de, de toda esta gente que venga a, a zarandearnos? ¿Qué, qué? ¿va innato en nosotros? ¿va innato en el ser humano? Josefina
5: Mira, ahora que estabas diciendo me recuerda cuando empezó el tema, el boom de los ordenadores que, uy, los ordenadores en la empresa van a conseguir que la gente eh, haya menos gente trabajando. Lo que realmente han conseguido los ordenadores es multiplicar la gente, porque los sí, archivadores necesitas imprimir, necesitas fotocopiar, con lo cual no hemos reducido, hemos aumentado
2: y además no ha recordado. Y además no se sientas al informático. O sea, eh. Estaba todo igual, pero con el informático. No, pero, pero sí que me, me llama la atención de, de por qué siempre tenemos que... Eh, es como... A ver, yo pienso que es como si yo no creyese en mí. Necesito que alguien venga a decirme, chaval, tú sí que puedes, ánimo, venga, vamos a hacer... O sea, ¿dónde he perdido yo en eh, la, la sociedad? O sea, la sociedad, por ejemplo, nos ha destruido y la sociedad... ¿Ha montado un coaching para mí?
4: ¿Qué me decís a eso? Somos niños, los humanos, la humanidad sigue siendo, sigue viviendo en la infancia. Eh, nosotros estamos buscando siempre a papá, papá validador, papá autoridad, papá que nos dé permiso, papá que nos dé la aprobación. Ese papá que te diga, estoy orgulloso de ti, o papá o hijo puede hacer esto. no Por eso estamos buscando validación todo el tiempo la humanidad está en la infancia y no acaba de crecer no acaba de tomar la rienda de su vida personal
2: es decir reconocimiento y, valoriz y valorización lo de siempre sí. o
4: sea, arquetipo arquetipo de papá arquetipo masculino arquetipo de, de papá
2: uh -huh.
4: mamá sería mamá sería, mamá sería protección ¿eh?
2: mamá sería protección
4: bueno te voy a decir lo que
5: querías yo el otro día hablando, os comentaba que yo lo comparo mucho con el, con el tarot. Cuando una persona va a tirarse el tarot, va a que me lo solucionen todo, a que me digan qué tengo que hacer, a que me digan sí, sí. a dónde tengo que ir, a que me digan que... Y el tarotista toma ese papel. ¿Qué ha, qué ha ocurrido? Que realmente... Digamos que la mayoría de terapeutas, de coaches, llámale como quieras, hemos topado, tomado el papel de decir, tienes que hacer esto, y esto y esto para ser feliz. Y la persona es, vale, pues tú me lo haces y yo te lo hago, y es un intercambio de dinero y se ha perdido realmente para mí ese, eso que se buscaba, eso que cuando yo empecé, por ejemplo, se decía, los médicos han perdido el médico de cabecera. El papel, ese ese tacto, ese, ese, esa complicidad, ese saber hacer, sin, sin guiar, o sea, sin obligar, simplemente dejando ir y que cada uno sea libre de hacer. Ese papel lo cogieron pues, los naturópatas, los homeópatas y acupuntores que nacieron en principio. Pero claro, es que ahora también van en contrarreloj. También han no. perdido ese papel. Entonces, el paciente te viene a que tú le enseñes a lo que tiene que hacer y si es reiki que se lo hagas para hacerse lo feliz yo me he encontrado con gente que me viene yo es que vengo cada prefiero venir cada semana y pagarte y así me despreocupo y tú me haces reiki pero eh, yo creo que me va por ahí mm. a ver en el fondo mm, creo que has dado en el clavo cuando has dicho si nos lo impone la sociedad, estamos hablando de que vamos hacia la unidad mm -hmm. ...realmente vamos hacia la unidad... ...cada día hay más terapias... ...cada día hay más... ...hacia mala... la unidad... Hacia la creo unidad. Que
2: vamos ...a la unidad de alguien... ...sí, ahí vamos...
4: ...estamos en la diáfora...
2: ¿eh?
5: ...sí... ...yo creo que sí... ...que realmente es una forma de dispersarnos... ...de... ...de no conseguir... ...yo creo que todos y cada uno de nosotros... Tenemos algo maravilloso y único.
2: Y Ahora contaros... estás haciendo de coach. Ahora estás haciendo de coach, sigue. Ah, olvida. Pues
5: no lo sabía. Y yo creo que realmente lo único que tenemos que hacer es aquello que realmente nos hace feliz, porque eso es lo que hará felices a los demás, sin guiar, sin orientar, demostrando.
2: Claro, pero realmente sabemos ser felices, sabemos lo que queremos. O sea, es lo que decía hace un momento. Eh, nos han impuesto, eh, supongo yo, la sociedad a, a ser borregos del todo, que somos incapaces de salir del rebaño. Rafael, en, en Biocoherencia, en ese proyecto personal que llevas, eh, pone liderazgo personal también. ¿Eso qué es? ¿Es
4: coaching bueno, también? Ahí va, ahí va, para allá, yo. La biocorrencia, la de codificación psicoterapéutica, se está dando un especie avalada por la Universidad del Zulia, acá en Venezuela, tanto en online como presencial, eh, y se le colocó también liderazgo personal. ¿Por qué liderazgo personal? Porque aquí la, el coaching en general, uno de sus, de sus objetivos básicos es empoderar a la persona, aunque a veces no lo hagan, a veces son dictatoriales, pero el objetivo del coaching, como lo hace Tony Robbins inclusive, es que la persona tome control que puede hacer estallar su potencial, que se manifieste su real ser como Josefina nos hizo ahorita, que nos, nos, nos coachó. Y entonces aquí igualito, vamos a tratar de que la gente se empodere. ¿Y cómo se logra el poder? Y en mi coherencia se, se logra buscando algo. El terapeuta, el acompañador, el biodecoterapeuta bio, integral va a llevar al paciente a cumplir los tres los arquetipos. El arquetipo masculino, que es validación autoridad. El arquetipo más femenino, que es prote protección en nutrición eh, y el, el acompañamiento que tiene algo que si, si, yo, lo, si yo si yo tomo papá pa, pa, permiso mamá protección yo como terapeuta y voy a crear una tercera P que se llama el empoderamiento el poder y lo voy a empoderar haciéndole ver que su papá y mamá y viene de relaciones también y viene de PNL que papá y mamá están en ti y tienes todo el poder en ti a través de tus acciones y qué vas a hacer nosotros no podemos decir lo que va a hacer la persona y el coaching igual, el coaching internacional, el coaching serio, va a tratar de empoderar al, 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 al cliente, al paciente, en función de que él pueda hacer con sus herramientas, con su fortaleza, el cambio que requiere de su vida. Y la biocoherencia también se hace eso. La gente aprende a entender la, los códigos de la biología, de la vida, de las relaciones, de la familia, del árbol, de, de la, de la, del dinero, de la religión, de la espiritualidad, para poder empoderarse, básicamente.
2: O sea, empoderarse eh, sería eh, como de, bueno sería salir de tu zona de confort. O sea, volvemos a, a, a lo de siempre. Estamos en nuestra zona de confort y vamos a necesitar a un motivador que nos sea eh, usando la herramienta que sea para salir de ahí. Pero ahora también eh, eh, sabemos el síndrome de, de Procusto, ¿no? ¿no? Salgo de ahí, eh, clavo que sobresale, martillazo que te doy. Entonces, yo no sé si esta sociedad está preparada para tanto coaching, tanto motivador. La gente está a dormir. Mira, ¿Cuántos de nuestros oyentes estará ahora diciendo Uf, qué pereza, mandadme Reiki? Vosotros cuatro que estáis ahí y son todos maestros los que nos están escuchando, os aseguro que el 90% son todos maestros de Reiki y están esperando a que les mandemos Reiki. Os mandamos Reiki. Mira, si me dejáis en, el, en los comentarios, os mandamos Reiki los cuatro. ¿Eh? <risa> o sea que... Eh, tienes razón lo que dices, Josefina, tienes razón lo que dices. A ver, eh, a ver, Nancy, pregunta, ¿cuándo fue la última vez, o la más reciente, o la que recuerdes, que tuviste que acudir a un coaching motivador, eh, acompañante, eh, entrenador? A
1: ver, yo a un coach. Por, con la definición no, Por eso
2: te, no he... te cambió la palabra coach. Por eso claro, te la cambió. No he
1: ido nunca, pero de pronto, pero por ejemplo, si tengo que, que buscar, decir, cuándo he pedido consejo, cuándo he contado algo, cuándo. Y a ver, Juanma, ¿cuándo hablamos vos pues y yo? Hace dos días, por ejemplo.
2: Uh -huh. Sí.
1: Entonces, como que me decís cuándo fue la última vez que recurrí a alguien y hace dos días.
2: O sea, Pero no, no fue. Yo creo que ah, a ver, sí. si escucharan los coaches dirán, esto no tienen, efectivamente, es que, no tenemos en, ni puñetera idea. En, ¿eh? En, eh, en, o sea,
1: pero no es. El, el coach está tomando un lugar eh, que antes podía, que hace un montón de años, podía tomar el cura. Ajá. Ibas y le dejabas tu responsabilidad, la responsabilidad de tu vida. Ibas, contabas y había una persona que te aconsejaba que que te sugería que tal y que cual entonces es correcto como ha, dicho, como correcto, que como ha dicho
2: Josefina perdona como ha dicho Josefina también se le daba al médico o sea son esas figuras que siempre han sido coach por, por cosa sí, eh, sí, sí.
1: es que han sido los, los, los coaches de, de toda la vida los coach de antes ahora se llaman ahora se llaman coach pero en realidad son personas en quienes dejamos lo que no queremos hacer
2: nosotros lo que es un amigo tal vez de toda la vida que cuando tienes un problema no lo ves en, tanto, en en X años y lo llamas, es que no lo sé, y te motiva y, y te da gusto hablar con él y dices, coño, me voy a tomar una cerveza con Pepito y
1: qué vienes. No sé si están así, no, 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 tampoco lo veo de esa manera, porque porque el coach en definitiva es una figura de autoridad y tu amigo no es una figura de autoridad, porque lo ves así, porque estás depositando y parte de tu vida en una figura, entonces tu amigo no es una figura de autoridad.
2: O sea, tengo que tenerle un respeto eh, máximo, incluso con, con algo de miedo. Al Claro, yo es que a, a Antonio Robbins, le, 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 yo estoy acojonado, ya lo he dicho antes. A mí me, se me pone este tío delante y yo hago lo que quiera. Además, lo voy a hacer bien, para que no me pegue la bronca ni me chille. O sea, que, que está perfecto. Pues no tengo ni idea de lo que es el, el coach. De todas, sé que los psicólogos, sí que la comunidad de, de pues, académica de, la, de, de los psicólogos, están con el coaching que trinan. Están, están están yendo a por ellos. O sea, ahí hay un conflicto también porque se ve que también les están quitando pacientes y, y ahora lo estaba leyendo un poquito que, que también tienen follón. En definitiva, yo por mi parte, yo no sé lo que es el coaching, no sé lo que es un motivador, no sé. No sé nada como siempre que hacemos estos programas, soy el, el, el que realmente nunca sabe nada y, y a ver si alguien nos lo explica.
5: Sinceramente, so... yo lo único que puedo añadir es exactamente lo mismo. Sigo sin tener idea. Bueno, con Nancy me he hecho la idea, no sé si si sería cuestión de planteárnosla, pues en lugar de amigo, pues coaching y así cobro. No podría ¿Cómo, ser. Bueno. <risa> podría ser una solución. No puede ser un buen negocio. La verdad es que no puedo decir porque no, no entiendo, no lo sé. Lo único que sé es claro. que te he conocido y todos me han venido sin problemas solucionados. Entonces, para mí es que no voy a perder el tiempo en averiguar algo que no, no estoy viendo, un resultado mínimo. A ver, a mí me no. dijeron cuando yo empecé en este mundo, si de 10 personas, 8 se solucionan, adelante, porque sirve para esto. Si de 10 personas se solucionan 5, plega, porque a lo mejor tienes que hacer otra cosa. Entonces, eh, si, si no se soluciona para mí, pues no voy a perder el tiempo, que te diga. Si estoy equivocada, pues afortunadamente cambiaré y no hay ningún problema. Pero que me lo demuestren.
4: Rafael, para ir cerrando. Bueno, mi, mi ¿Sí? coaching es ya mi, mi coaching es ya parro. El de la pirata del Caribe. Tu problema es creer que tienes un problema. Y el coaching internacional lo que vas es a determinar cuál es el origen de tu problema y te establece un panorama de trabajo. Pautado. Estas son las metas que tienes que cumplir en tanto, tanto, tanto tiempo. ven a los tres meses. Y si no te acompañan, te supervisan, que es lo que estamos hablando aquí. Y te descansa en una figura de autoridad. Todos hacemos coaching, la mayoría de los terapeutas hacemos coaching, aunque no lo tomemos en cuenta. Porque vemos al paciente, vemos, estamos en tal la situación conflictiva, se la hacemos ver, que confrontarlo, que la gente vea su problema, y después le decimos, bueno, qué solución puede haber, que como hace, como decía a otro otro coach en Aberdeen, que te decía, no puedes tener resultados igual, diferentes haciendo las demás cosas, o sea, te está motivando, a, a que tienes que moverte, a mover el culo de la zona de confort, y eso es motivación. Uh -huh. verente dijo eso, tenía razón. Y para mí, para mí es una gran figura de autoridad. Y ya yo me apoyo. No, 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 en, no. En, en, y vemos allí la figura arquetípica de, de papá: la validación, la autoridad, el permiso. Se, se manifiesta. Nancy, para terminar, ¿algo que añadir?
1: Ya, para terminar. Si ¿sí hay algún coach que escuche esto, que nos lo explique. <risa> <risa> yo tengo otra. Van a estar abiertos y de verdad agradeceríamos que nos explicasen qué es lo que hacen y cómo lo hacen, pero de verdad, y, y agradecidos.
2: Y si además existe el coaching espiritual, porque supongo que existirá, por favor, que, que sobre todo esos que se pongan a, a escribir ahí en los comentarios. Muchos dirán, bueno, si esto es lo que es el coaching, ¿para qué se meten? Vale, Pues nos metemos porque nos da la gana y somos así, y porque el compañero de camino era Province y nos apetecía hacerlo. Así que buenas noches a todos, compañeros, y nos vemos en el siguiente programa. Nos
5: vemos en el próximo, compañeros de Camino.
4: Bueno, bueno. gracias, gracias a, a esta intervención y a todo lo que hemos compartido acá. Yo estoy, estoy en el mismo club, de, de no saber mucho lo que es el coaching, porque es muy, muy abierto el concepto, pero sí, con la, ahí tenemos referente de Tim Robbins, vamos a aprender de él también, porque ha sido una figura que ha abierto camino, y bueno, compartir, compartir, y como tú, Juanma, que nos da la gana aprender también, Estamos a eso, que nos que nos enseñen, que nos enseñen, también nos da la gana aprender. Gracias por todo. Un abrazo. Nos vemos en el camino.
1: Que muchísimas gracias por escucharnos, por, por acompañarnos, por ser nuestros, nuestros compañeros de camino y por entender que, que podemos decir sin ningún problema que no sabemos y que queremos que nos expliquen.
2: Nos vemos en el siguiente programa.